0: programador cultural do Teatro Municipal do Porto, que inclui os teatros Rivoli e Campo Alegre, Porto. Eu escolhi um café emblemático do Porto, que se chama Ancorador, mas que, na realidade, é conhecido por toda a gente, e eu vou já explicar porquê, por o Piolho. Bom, é o local de, de encontro de estudantes, é evidente, da Universidade do Porto, mas é muito mais do que isso. O Piolho já é centenário, abriu em junho de 1909 e em 2009 o ator, o António Capelo, fez lá até um, uh, para comemorar o um centenário um recital de poesia no qual eu participei. É um café extremamente central, situa-se ali nos Leões, na Praça Parada Leitão e, curiosamente, foi o primeiro café do Porto a ter eletricidade e o primeiro a ter televisão em 1959 adquiriram uma, uma máquina uma famosa máquina italiana que se chamava La Simbali que depois deu e espalhou a terminologia do simbalino que nós utilizamos para toda a cidade e que vem daí, da maquineta do La Simbali. Tem também, e é um convite que eu faço, diz-se uma das melhores francesinhas do Porto. Serve-se lá, tem uma esplanada extremamente agradável e, e moderna, onde se cruzam, Muita estudantada, é certo, mas também ainda muitos políticos e, de resto, por exemplo, o Dr. Rui Moreira fez lá uma, pelo menos, que eu me lembro, uma sessão de esclarecimento da sua campanha, escolheu o piolho, mas, normalmente, os políticos passam sempre um pouco pelo piolho. Bom, Porquê é piolho? Há várias leituras, várias versões, desde logo a mais natural. Um espaço relativamente reduzido, onde as pessoas não cabiam, portanto, é aquilo que nós no Porto dizemos, aquilo que é uma piolheira. Olha, estão todos uns em cima dos outros. Contudo, havia ao lado na praça de Lisboa um mercado onde as vendedeiras e as leiteiras e as padeiras e as carniceiras faziam os seus negócios e muito cedo da manhã seis e tal da manhã, sete, sete da manhã iam com o seu de alumínio Passavam pelo piolho para lhes encher com o cafezinho com leite uh, da manhã. A estudantada que, entretanto, às chegava uh, para ir para a faculdade dizia: Ai, ah, é o piolho, aquilo. Enfim, referiam-se com menos respeito por aquela classe mais humilde e diziam: Ai, ah, é aquilo piolho, isto é uma, uma, uma piolice Bom, pronto. Ainda. Sobre o nome Piolho, há uma uh, terceira e decisiva explicação e, e tem um cariz político. Antes do 25 de abril, misturado com os estudantes, muitos deles da oposição e muitos políticos, estavam sempre distribuídos três ou quatro senhores da PIDE, como é evidente, o café tem aqueles espelhos de modo que eles nem precisavam de fazer muito esforço ou estarem de cabeça virada porque através dos espelhos controlavam quem entrava quem, quem não entrava e quando uma cara desconhecida entrava no Piolho, que nós achávamos que poderia ser mais um PIDE a acrescentar já ao rol de três ou quatro que frequentavam o Piolho, as diversas facções políticas coçavam a cabeça, informando, digamos, os outros, que provavelmente vem aí mais, mais um. Bom, eu entrei para a faculdade em 1972, sou valhado para a faculdade de Economia, diga-se que era uma faculdade absolutamente de elite. Nos anos 70, o poder económico dos bancos estava claramente no Porto, o Borges, o BPA, o Nacional Ultramarino, e, portanto, apanhei na faculdade, nós éramos ao todo 400 alunos, do primeiro ao quinto ano, apanhei muitos professores que depois se tornaram emblemáticos o Daniel Bessa, o Miguel Cadilho o Teixeira dos Santos e o Alípio Dias mas o que é que isto tem a ver com o piolho? É evidente que todos eles se misturavam connosco no piolho e rapidamente a partir de 72 o piolho se tornou a minha segunda casa e a fauna artística e política do, do Porto misturava-se ali no Piolho. Nós tínhamos, inclusivamente, divisões. Havia o lado onde paravam os, os comunistas do PC, do Partido Comunista, depois os maoístas, depois os trotskistas, que viriam a dar origem a este partido agora do, do Louçã, de resto o Francisco Louçã era trotskista, depois ainda havia uns, que era tudo muito aqui. Era um bocado sofisticado. Ainda havia os seguidores de uma teórica alemã, de uma da Rosa Luxemburgo, e ainda lá num cantinho eram poucos os bordiguistas, que eram os seguidores de um político italiano, o Bordiga Amadeu Bordiga. Toda esta gente convivia não totalmente pacificamente porque as rivalidades, sobretudo entre os militantes do Partido Comunista que nós chamávamos os revisionistas e os maoístas e os trotskistas, não era completamente pacífico e muitas vezes acabava com é evidente chavenas chávenas do piolho partidas e, e refregas grandes entre, digamos, a esquerda esclarecida do Porto. Uma outra vez também cargas policiais terríveis em que os cavalos da GNR, o quartel da GNR era ao lado do Piolho, tentavam entrar. Nós, obviamente, nós refugiávamos-nos no Piolho e eles tentavam forçar. E uma vez houve mesmo um cavalo que meteu a focinheira dentro do Piolho e nós defendemos-nos heroicamente com aqueles açucareiros pesadíssimos que havia. Que toca a atirar ao GNR. Igual resumindo, a par com ainda lá vou, agora não posso por razões de saúde comer as ditas francesinhas, mas o Piolho, contando também com muita gente do mundo artístico que eu conheci lá, conheci o Álvaro Lapa, a Regina Guimarães, um grande poeta, o Manuel Rezende, o Manuel António Pina, que era um grande amigo que eu conheci no, no Piolho, o João Botelho, o Paz Barroso, que está agora à frente do Coliseu, o Carlos T., o Jorge Lima Barreto. Portanto, o Piolho, que era a minha segunda casa, era uma mistura desta fauna toda e nós não podemos perder a memória e a resistência ao fascismo fez-se também no piolho.